0: Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich weiß nicht, wie ihr das so ausgemacht habt. Wir hätten nach dem Gottesdienst Gemeindeessen. Kommt ihr noch mit? Schön. Danke. Danke, Felix, du hast es gut gemacht. Ist ja noch nicht ganz zu Ende. Vorher, ich habe so schmunzeln müssen, weil er gesagt hat, da ist ein neues Gesicht vorne. Jetzt kommt wieder ein altes Gesicht nach vorne. <lacht> Ja, braucht es dann einen Applaus für das alte Gesicht. Ja, genau. Es ist immer so, wenn man so vorne predigt ist, die Tage davor, bewegt man in seinem Herzen, was, was könnte als nächstes dran sein. Natürlich betet man, natürlich fragt man Gott. Und es kann sein, dass man nichts kommt. Es dauert ein bisschen und man wird nicht unruhig, man sagt, Herr, da wirst du wirst mal schon was schenken. Ich habe so die Gedanken gehabt, eben nochmal über Gedanken zu sprechen, zum vierten Mal über Gedanken und Wünsche. Dann denke ich mir, Flut von Infos, auch das wäre ein Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Flut von Infos. Müssen wir alles lesen? Müssen wir alles hören? Viele schütteln den Kopf. Aber was, wenn nicht? Was, wenn es gerade wirklich eine wichtige Nachricht ist und die haben wir nicht gehört? Was, was macht diese Flut von Informationen mit uns? Vielleicht ein Stück weit wir. Wir notieren es vielleicht mal. Dann haben wir genügend elektronische Geräte, wo wir sagen, okay, da können wir Notizen machen, da können wir uns erinnern lassen. Da speichern wir manches ab, da legen wir auch manches ab und da vergessen wir es trotzdem. Auch das kann passieren. Das Gleiche wie bei einer Predigt. Ob es jetzt gut ist, weniger gut oder noch weniger gut, man kann immer wieder was mitnehmen, so sagt der Ronny immer, Und wenn es nur ein Vers ist. Aber wie schnell passiert es, dass man sich hier im Gottesdienst sagt, ja, das nehme ich mit und dann vergesse es. Und wer beurteilt, ob es gut ist, die predigt, ob, ob sie nicht so gut ist. Jeder denkt anders drüber. Roman Sieber, der frühere Präses vom BFP, hat mal gesagt, er urteilt nicht mehr über Predigten. Er hat so viele Predigten schon gehört, die in seinen Ohren nicht so gut waren. Aber Menschen sind nach vorne gegangen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann sagt man, die war nicht so gut. Aber sie hat Menschen zu Jesus gebracht. Und so geht es uns vielleicht auch. Man hört was, man vergisst etwas, man, man tut es nicht, obwohl man es tun wollte oder man setzt doch das ein oder andere um. Wir werden bei manchen Predigten herausgefordert, da gibt es dann dieses Steh auf. Nicht nur beim Abschlussgebet, steht auf und dann geht man. Sondern nein, die Bibel spricht an vielen Stellen von einem Steh auf und geh. Da werden wir heute auch noch hinkommen. Aber überleg mal, wie viel Predigten du schon gehört hast. Wie viel Andachten, wie viel Predigten und Andachten du auch gelesen hast. Oder wie viele Bücher du gelesen hast, wo du sagst, da war eine Flut an Impulsen. Aber ich bin vielleicht den meisten gar nicht nachgegangen. Da hat Gottes Geist vielleicht zu mir gesprochen und irgendwie war es beim Rausgehen vom Gottesdienst schon wieder vorbei. Und doch ist man manchmal inspiriert, es in die Tat umzusetzen. Es kann Kleines sein, es kann Großes sein. Ich denke an Kleines, vielleicht so ein Aufruf nach dem Gottesdienst oder am Ende des, der Predigt. Ich denke immer noch daran, wie Peter Kirner hier war. Das ist schon lange her, unser damaliger Pastor so in den 90er Jahren. Und er hat oft über, über Ehe gepredigt. Und ich war noch ziemlich frisch in der Gemeinde. Und ja, unsere Ehe lief nicht immer gut. Das weiß ja jedes Ehepaar, dass es mal rauf und runter geht. Und es waren ja noch die, die, sagen wir mal, wir waren noch in den ersten Jahren so. Und ich habe mir gedacht, jetzt müsstest eigentlich nach vorne gehen. Der hat einen Aufruf gemacht, lass für Ehe, ich lass für Ehen beten, weil manche Ehen nicht funktionieren. Und ich bin auf meinem Stuhl gesessen, äußerlich cool, aber innerlich hat's mich bewegt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es davor. Und irgendwie ist es peinlich. Das sind so viele Leute und die wissen dann genau, dem geht nicht gut in seiner Ehe. Aber ich wusste auch, dass ich meine Frau neben mir sitzen habe. Und ich wusste, dass die nach vorne geht. Und ich wollte nicht wegen meiner Frau nach vorne gehen, sondern ich habe gespürt, Gott ruft mich und ich schäme mich nicht und ich blamiere mich hier vorne nicht, sondern das ist das Beste, was ich tun kann. Hier vorne für mich beten zu lassen, dass meine Ehe gesegnet ist, dass es besser läuft in meiner Ehe. Und so denke an manche Aufrufe, geh nach vorne, sag nicht, oh, die ist schon wieder vorne. Die lässt schon wieder für sich beten. Das ist ganz egal. Schön ist es, wenn man für für, Leiter, für etwas Größeres, Größeres gebetet wird. Zum Beispiel ein ja, neues Projekt in der Gemeinde, eine neue Gruppe in der Gemeinde, vielleicht neue Mitarbeiter in der Gemeinde. Und du sagst dir als, als Leiter, schön, dass so viele vorne sind. Aber es kann auch noch was Größeres sein, dass Leute aus der Gemeinde gehen, weil sie sagen, da habe ich ein Projekt, das ist außerhalb der Gemeinde. Da habe ich Bibelschule, da habe ich Mission. Und manche gehen für Jahre. Das ist dann für einen Leiter dann doch wieder so ein Freundes Auge, sag ich jetzt mal, und eins, das weint. Und so habe ich so für meine Predigt auf einmal was bekommen, nämlich drei Überschriften. Die erste Überschrift, das haben wir auf Folie, oder wir haben alle drei Überschriften auf Folie. Das erste ist Traum oder Möglichkeit. Das zweite, lasst uns die härtesten Nüsse knacken. Und das dritte, Europa soll gerettet werden. Halleluja. Hast du auch ein Amen dafür? Ein lautes Amen? Amen. Gut, das freue mich. Und da sind wir bei Europa -Sink soll gerettet werden. Letzten Sonntag sind der Daniel und ich da vorne gesessen. Und da kommt die Annemarie und sagt, wisst ihr eigentlich, was? dass ab 1. März für Europa gebetet wird, gefastet wird. 40 Tage Fasten, aber schon ein etwas richtiges Fasten, also so mit Nahrungsverzicht. 40 Tage, damit in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Europäer sich bekehren. Und es braucht 10.000 Beter und ich weiß nicht, wie viele, das es geworden sind. Ich glaube, dass sicherlich 10.000 sind und noch Tausende, die sagen, ich bete auch, ich faste vielleicht auf meine Weise, indem dass ich Kaffee, Süßigkeiten oder was auch immer weglasse. Aber wie wichtig ist es, dass Europa gerettet werden soll? Und die Annemarie hat es uns erzählt und gesagt, wisst ihr das nicht? Und wir haben gesagt, nee, wissen wir nicht. Jetzt wissen wir es alle. Und schalt dich mit ein. Lass, lass da nicht locker, lass nicht locker. Wir reden von einem christlichen Abendland. Und wenn wir uns Deutschland anschauen, dann denkt man manchmal, die Lichter gehen aus. Aber trotzdem dürfen wir noch als helles Licht scheinen. Gut, dass ein paar Amen gesagt haben. Aber wenn du das hörst, 100 Millionen in zehn Jahren alleine in Europa... Ist da nicht auch gleich irgendwas im Kopf wieder? Ist doch nicht möglich, oder? Wie sollen das gehen? Wie soll man das schaffen? Mit Gottes Hilfe ist alles, schaffen, alles zu schaffen. Da gab es ein Kinderlied, Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts, meinen Gott. Kindlicher Glaube, auch für hundert Millionen. Und es das heißt in den Evangelien, bei Gott ist kein. Ding unmöglich. Wir müssen echt anfangen, dass da, wo wir Steine aufeinander gebaut haben und ein Mörtel dazwischen, unsere Gedanken, dass sowas nicht gehen kann, dass wir diese Gedankengebäude einreißen. So steht es im 2. Korinther 10. Wir müssen solche Dinge einreißen und unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Lasst uns die härtesten Nüsse knacken. Da kommen wir jetzt gleich hin. Da gab es in der Bibel... Auch verschiedene harte Nüsse. Aber einer war eine richtig harte Nuss. Und der ist geknackt worden. Und der ist losgegangen, um Europa zu retten. Er hat den Anfang gemacht. Paulus. Wisst ihr, auch für uns ist es so, lasst uns die härtesten Nüsse knacken. Wer war schon mal unter der Brücke? Also nicht selbst unter der Brücke, aber zu den Obdachlosen zu gehen, ich weiß auf alle Fälle, der Matze, ja, hier sind einige. Das sind harte Nüsse. Die sagen, ich bin jahrelang da unter der Brücke, da hab, Gott hat mir vorher auch nicht geholfen. Was soll ich mit Gott? Reiche sind harte Nüsse. Weil sie sagen, ich habe pinke, pinke genug, das reicht mir, ich brauche Gott nicht. Und so weiter. Menschen, die vielleicht dir jetzt im Kopf schwören wenn ich sag, nicht liebenswerte, unangenehme Menschen. wo du dann vielleicht sagst, oh, der, die. Und so kommen wir zu Paulus. Schauen wir uns die Geschichte an. Apostelgeschichte 9, Abvers 10. Haben wir auch auf Folie. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heilig, deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den Hohepriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege erschienen ist, dass du wieder und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen. Welch eine wunderbare Geschichte. Der Hananias, ein, ein ganz normaler Jünger. Einer wie du und ich. Kein besonderer Titel. Es ist nur hier in Apostelgeschichte 9 von ihm der Name erwähnt und noch in Apostelgeschichte 22, wo Paulus nochmal erzählt von seiner Bekehrung. Aber sonst liest du von ihm nichts. So ein kleines Geschehnis, und er führt den Paulus oder er vollbringt tatsächliche Wunder. Er begegnet diesem Mann. Und ich sage für mich, Hut ab, dass er den Weg gegangen ist. Hut ab, dass er das getan hat. Und vielleicht sagt der ein oder andere, naja, der Herr hat ja zu ihm gesprochen. Wenn wir es so lesen, ist das ganz logisch. Aber wie oft, das habe ich ja vorher erwähnt, wie oft spricht der Herr zu uns, ich nehme mich da genauso mit hinein und wir tun es doch nicht. Wir setzen es doch nicht um. Ist keine Kritik, aber es passiert immer wieder. Und dann ist die Frage, würden wir zum Terroristen gehen? Zu ihm hinzugehen und zu sagen, du bist geliebt von Jesus. Ja, was war denn der Paulus? Der Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Er hat versucht, sie gefangen zu nehmen und Gefängnis hat dann meistens auch den Tod bedeutet. Das heißt im ersten Vers, in diesem Kapitel 9, er schnaubte mit Thron und mit Morden. Er wollte der Gemeinde den gar ausmachen. Er war voller Eifer. Und dann geht dieser Hananias hin. Eben einer wie du und ich. Aber ehrlich gesagt, er ist ja nicht gleich hingegangen. Und es ist auch dieses Gute an Gott, Gott klopft immer wieder mal an. Gott meldet sich wieder und sagt bei ihm den zweiten Mal, geh nur. So wie man zu einem Kind sagt, das sich vielleicht nicht traut und sagt, Darf schon gehen, geh nur, geh nur. Und tatsächlich marschiert der Hananias los. Allerdings erst beim zweiten Mal, aber das ist nicht tragisch. Und dann erklärt er ihm, und das ist auch wieder das Schöne von Gott, dass er ihm erklärt, warum er da hingehen soll. Das Interessante ist, Paulus habe ich schon gesagt, dass du kommen wirst. So sagt es dem Hananias. Und du gehst hin. Warum? Weil er mein auserwähltes Werkzeug ist. Wie schön ist es, dass Gott sich schon zu ihm bekennt und sagt, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und was muss er machen? Den Namen Jesu zu den Heiden zu tragen, den Namen Jesus zu den Königen zu tragen und zum Volk Israel. Und dann kommt aber noch der Haken hinten dran. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens Willen. Boah. Wie viel er leiden muss um meines Namens Willen. Alle, wie wir hier sitzen, wir leiden um Jesu Willen. Der Hiob hat auch gelitten um Gottes Willen. Was wurde ihm alles genommen? Aber er hielt fest an Gott. Und der Hananias auch, er geht und das Schöne ist, er geht zu Saulus, zum Paulus hin und er, er haut ihm nicht zuerst die Hand drauf, sondern er sagt, Bruder, er weiß, das ist das auserwählte Werkzeug für Gott und ich sage gleich Bruder zu ihm. Er ist mein Bruder. Und dann legt er ihm die Hände auf, er wird sehnt. Und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie wunderbar ist das? Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt könnte er sagen: Ja, dann brauche ich ja die Taufe nimmer. Aber steht er dort und er ließ sich taufen. Er stand auf und sofort ließ er sich taufen. Jetzt mache ich nochmal Klammer auf, Klammer zu. Wer in der Gemeinde noch nicht getauft ist, lass dich taufen. Paulus hat es getan. Obwohl er schon erfüllt war mit dem Heiligen Geist, bekehrt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, und Wunder erlebt, dass er wieder sieht, hätte er sagen können, Mei, jetzt brauche ich mich doch nicht mehr taufen lassen. Aber er wollte dass es, dass es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt gesehen wird, dass er sich in den Tod mit Jesus Christus hinein taufen lässt, begraben und aufersteht. Am 25. Haben wir, 25. Juni haben wir die nächste Taufe. Also, wisch es nicht einfach so weg. Auch da schäm dich nicht, wenn du sagst, jetzt bin ich schon so lange Christ und jetzt lasse ich mich nur taufen. Was denken die anderen? Ist doch völlig egal. Was denkt Jesus? Der sagt: Max, tu es. Klammer zu. Und dann eben der Paulus. Alles das hat er erlebt. Und was macht er? Er zieht los. Und ich finde, der, der Hananias, er hat es verdient, dass er so bei den Helden genannt wird. Da werden im Hebräer 11 die Helden des Alten Testaments genannt, aber er, er muss zumindest als Held genannt werden für das Neue Testament, was er alles getan hat. Er hat nicht gesagt, ich gehe zu allen, aber zu ihm gehe ich nicht. Zu ihm bringst du mich nicht hin. Herr, da sind so viele andere, die evangelisiert werden müssten. Zu ihm gehen nicht hin. Doch, er ist gegangen. Aber was wäre, wenn er nicht gegangen wäre? Wäre der Paulus jetzt 2000 Jahre und immer noch blind? Nee, ist ja schmarrn, aber ihr, ihr wisst es schon. So könnte es sein. Ich möchte diesen einen Vers, wo der Dominik vorher schon wieder eingeblendet hat, Apostelgeschichte 9, Vers 16 noch mal ein, bisschen, ein bisschen anschauen. Wenn es da heißt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens Willen. Das hat Jesus gesagt. Ich will ihm das zeigen. Das ist doch total interessant. Er will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Der Paulus hat nicht für Jesus gelitten, weil er so ein böser Bube war in der Vergangenheit. Und das schwirrt auch manchmal in unseren Köpfen rum. Dass wir meinen, dass wir leiden müssen, weil wir die 20, 30, 40, 50 Jahre vorher, wo wir noch nicht bekehrt waren, so bös waren. Und jetzt, jetzt ist dann Gott, der straft. Nein, auch das ist nicht so. Wie meine Frau und ich uns bekehrt haben und der Unfall unserer Tochter passiert ist, haben wir unabhängig voneinander geglaubt, Gott straft. Gott straft uns. Aber das ist nicht so. Gott hat uns noch näher zu sich gezogen durch diesen Unfall. Wer an Gottes Maßstäben der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Reinheit festhält und es ablehnt, die ungöttlichen Lebensweise der Gesellschaft anzunehmen oder über zu übernehmen, der macht sich unbeliebt. Du machst dich bei den Menschen unbeliebt. Ab da, wo du Jesus nachgefolgt bist, wird es irgendwie komisch für die anderen Menschen. Du wirst von der Welt auf einmal auf Kritik stoßen und auf Widerstand. Wie viele haben zu dir vielleicht gesagt, du bist jetzt aber anders worden. in ihren Augen komisch, seltsam. Aber das ist das, was wir tragen müssen. Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 5 Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Er sagt weiter in Kapitel 10 Vers 22, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig. Das ist die Zusicherung, das ist das Gute. Und dann heißt es in Matthäus 24, 9, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Es wird immer krasser, wenn man so diese Verse anschaut. Lästern, verfolgen bis hin zum Töten. Das sagt Jesus was Schönes in Johannes 15, Vers 19. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ganz logisch und klar formuliert von Jesus. Der Petrus hat ins gleiche Horn gestoßen. 1. Petrus 4, die Verse 3 bis 4. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichen Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Genau das ist es. Deine Arbeitskollegen, deine Freunde, Bekannte, die dich so kennen, die sagen, der ist komisch geworden, der ist seltsam geworden und dann wird, wird gelästert dann wird über dich gelästert und das müssen wir aushalten. Wenn du zu Jesus gehörst und ich sage mal, die ganze Mannschaft, die hier sitzt, gehört zu Jesus, dann schmeißt der Feind nicht mit Wattebällchen, sondern feurige Pfeile heißt es in Epheser 6, oder? Feurige Pfeile. Und dann heißt es, du musst das Schild des Glaubens nehmen. Immer wieder das Schild des Glaubens, dass diese feurigen Pfeile ab, abprallen. Ich habe gelesen, so im Urtext, das sind mehr so feurige Geschosse. Vielleicht seht ihr in den Filmen oft so diese, diese Schleudern, diese großen Schleudern, wo man dann, sagen wir Steine und außenrum die, die Wolllappen wickelt und dann das anzündet und dann bis in die Burg hineintrifft. Der Feind schießt feurige Geschütze ab. Wir müssen immer wieder damit rechnen, dass er uns aus der Bahn bringen will. Dass er uns rausschubst aus der ganzen ver äh, nach Nachfolge Jesu. Jetzt hätte er bei nicht mehr Wir werden aber auch erleben, dass manche Geschwister dann sagen, du bist komisch. Ich nehme mal die Geschwister, die so, so ein bisschen Wischiwaschi-Christen sind. Die so sagen, ah, ja, so eng muss man es ja nicht nehmen. So klar muss man die Bibel nicht nehmen. Jesus hat gesagt, es wird aber ein Bruder, das ist Matthäus 10, Vers 21, es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und sie werden sie töten helfen. Auch in der Familie. Dominik, das haben wir auch auf Folie. Auch in der Familie passiert es, Matthäus 10, 21 dass die Familie gegen einen ist, dass auch vielleicht der geistliche Bruder gegen einen ist. Ich habe nur zwei Bibelstellen von Paulus rausgeholt, in seinem letzten Brief an Timotheus, da schreibt er in 2. Timotheus 1 Vers 15: Du, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Auch hier sagt er, alle aus der Provinz, natürlich nicht aus den anderen Gemeinden, aber hier mal alle von der Provinz Asien haben ihn verlassen. Da wird er gemerkt haben, so ist es Jesus auch gegangen. Jesus hat in Johannes 6 eine harte Rede, heißt es, gehalten. Er ist das Brot des Lebens. Keiner muss mehr hungern, wenn er von ihm ist. Und die Leute haben gesagt, die Rede ist so hart, wir wollen nicht mehr mit dir gehen. Und dann hat Jesus gefragt, seine Jünger, wollt ihr zwölf auch noch gehen? Auf einmal verlassen einen die Leute. Und er schreibt noch zu Timotheus am Ende des Briefes, in Kapitel 4, Vers 16, Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Aber wie gut ist es, dass er sagt, es sei ihnen nicht zugerechnet. Was sehen wir das Herz von Paulus das nicht bitter geworden ist, sondern er sagt, okay, es ist so geschehen, aber es sei ihnen nicht zugerechnet. Wie sollte unsere Reaktion darauf sein, dass wir leiden um Jesu Christi willen? Sollen wir eingeschüchtert sein? Sollen wir entmutigt sein? Auch da sagt Jesus was. Matthäus 5, Vers 12 Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. Der Lukas kann in der Apostelgeschichte Wunderbares berichten. Kapitel 5, Vers 41. Sie gingen aber fröhlich von dem hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Würdig gewesen zu sein. Ihnen war das egal, diese Schmach, diese Schande eigentlich wie die Deppen dazustehen und die Leute immer wieder gesagt haben, das verbieben euch und das dürft ihr nicht mehr tun und dieses dürft ihr nicht mehr tun im Namen Jesu. Und vielleicht habt ihr gesehen, wie oft es geht um des Namens Jesu willen. Der Petrus kann sagen, 1. Petrus 4, Vers 13, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wie wunderbar ist es. Freude und Wonne haben mögt. Freut euch in all dem, was euch passiert. Vergesst manchmal. Drum, um wieder auf Europa soll gerettet zurückzukommen, gebt das Evangelium weiter. Verkündet es, wo ihr könnt. Gebt einfach den Glauben weiter. Bezeugt euren Glauben, erzählt wie ihr Jesus liebt. Erzählt es einfach. Es werden schon die richtigen Menschen auch drankommen. Wir müssen damit rechnen, dass wir Gegenwind kriegen, Widerstand kriegen, aber da werden auch manche Menschen sein, die nehmen es dankbar an. Meine Frau schafft es immer ganz gut, Menschen so zu erreichen. Und die sagt auch manchmal, ich kann ihnen nicht anders helfen, ich kann ihnen Gebet anbieten. Man möchte nicht glauben, ich sage mal, von zehn sagen neun Leute, ja gerne. Die sagen nicht so, hau mir ab mit dem Gebet, sondern die sagen, ja gerne. Und wir dürfen das Evangelium weitergeben. Das heißt doch, ist unser Ruf schon völlig ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Der Paulus hat auch gesagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums im Römerbrief. Gibt es Evangelium weiter in München, gibt es in Rosenheim weiter, in Hamburg, in Berlin, in Hannover, wo immer du mal hinfährst, auch im Ausland, Rio, New York, Tokio und was weiß ich. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Ich war nur dreimal in Anführungsstrichen in Urlaub in Brasilien und das letzte war vor zehn Jahren. Aber da war einer, der konnte Deutsch, Englisch, Französisch, habe mir super. Und ich habe mit ihm gesprochen und ein paar Wochen später schickt er mir aus Brasilien Fotos, wo er in einer Gemeinde drinsteht. Er sagt, ich habe mich jetzt auch bekehrt. Es hat einfach einen gebraucht, der da 10.000 Kilometer hinfliegt aus Deutschland, um einem Brasilianer das Evangelium zu sagen. Und wie schön ist es, dass uns die Brasilianer auch das Evangelium hierher bringen. Geh, Denkt an Gisela. Gisela und Max, ihr Mann. Sie waren in Berlin vor etlichen Jahren eingeladen, gehen da in eine Freikirche und dann sagen die beiden, sowas gibt es in München nicht. Und dann sagen die, doch, da gibt es das charismatische Zentrum, da geht es hin. Und dann sind die da und preist den Herrn. So sind die Verbindungen, so, so arbeitet Gott Sag ruhig das, das Evangelium irgendwo außerhalb von München. Es kann sein, dass die Person irgendwie herkommt. Als Elisabeth letztes Jahr auf Reha war, da sind vier Menschen so um sie herum gewesen, so ein Krüppchen. Die hat sie jetzt letztes Wochenende eingeladen. Eine aus Dachau, die war schon mal hier oben bei uns. Eine aus Aschaffenburg, aus Würzburg und einer aus Saarbrücken. Die aus Würzburg Religionslehrerin hat ihr Leben Jesus schon gegeben. Die hat eine Freundin hier in Halachin. Und die ist letzten Samstag hier beim Frühstücken gewesen. Und dann, dann hat sie gesagt, über ihre Freundin haben wir das gehört. Sie findet uns beide wunderbar. Und sie findet es wunderbar, was wir über die Gemeinde erzählt haben. Und bevor sie gegangen ist, habe ich gesagt, Heute, halt, heute, halt. Ich will dir noch was überreichen. Dann hat sie gesagt, steck's ein. Und dann habe ich mir gedacht, oh. Aber das war spaßeshalber. Sie hat gesagt, wie ich da unten reingegangen bin, habe ich mir gleich eins mitgenommen. <lacht> Seht ihr, wie, wie, wie das auf Leute wirkt? Und da hat sich noch keiner bekehrt. Da ist noch, sind nur noch wenige vielleicht in die Gemeinde gekommen. Aber das ist so den, der erste Schritt. Und ich, ich will nicht Druck machen, sondern nehmt diese Kärtchen mit. Ich habe sie in meiner Tasche oder in vielen Taschen, war am Donnerstag beim Magen- und Darmspiegeln und liegt dann so doof auf der, auf der Matte da, wie nach der Narkose. Und dann habe ich mir gedacht so, ah, da kommt die Schwester. Und irgendwie war ich dann wirklich schon voll da. Und ich habe schon oft magen und Darmspiegelung gehabt. Und ich habe mir gedacht, Reck, kein wirres Zeug. Hab die gefragt, die Schwester, sage habe ich wie das Zeug geredet, wird ich da in der Narkose war. Nein, nein, hat gesagt. Dann sage ich, aber jetzt will über was Gutes reden. Hab habe da in meine Tasche gelangt und hab gesagt, das will ich Ihnen geben. Sie machen einen super Job. Das ist so gut, dass Sie da sind. Dann hat sie gesagt, habe ich noch nie gehört. Vielen Dank. Vielen Dank, Sie sind der Erste, der sowas sagt. Dann sage ich, schauen Sie. Und Sie sind geliebt von Jesus. Sage ich, ich arbeite in der Kirche, ich will, will Ihnen das einfach geben. Und so dann eben noch, wie der Doktor reingekommen ist und dann die Anästhesistin, jeder hat ein Kärtchen gekriegt. Ja, auch da, ich weiß nicht, ob sie kommen. Aber zumindest, es tut auch mir gut, weil ich mich traue zu sagen, Jesus liebt sie. Und nicht sagen, oh, ich schäme mich dafür. Mein Schwiegervater, um nochmal auf die Überschrift zu kommen, äh, harte Nuss. Das war eine harte Nuss. Wow, Ehebruch, Betrug, Lügen, wow, Pff, echt so schlimm. Aber ich habe ihn geliebt, mein, mein Schwiegervater. Und sieben Wochen vor seinem Tod hat er sein Leben Jesus gegeben. Der Onkel, der Cousin von meiner Frau, die, die sind mit uns hinterm Sarg gegangen und haben gesagt, Gibt's das, gibt das, der Erich hat sein Leben Jesus gegeben. Ist es wirklich wahr? Ja. Das hätten wir nie geglaubt. Jetzt sind wir wieder an dem nie geglaubt. Das kann doch nicht möglich sein. Auch die härtesten Nüsse können geknackt werden. Ich habe von einem afrikanischen Mädchen gelesen. Ein Evangelist hat gefragt, nach ein paar Tagen Evangelisation, hat jemand was erlebt? Und dann ist das Mädchen nach vorne gegangen und hat gesagt, ja, ich bin vergewaltigt worden und ich habe meinen Vergewaltiger vergeben. Boah. Das Wort kommt nicht leer zurück. Auch das ist letzten Sonntag passiert. Nach dem Gottesdienst kommt der Blessing zu mir und sagt, ich, gehe, ich will jeden Sonntag nach dem Gottesdienst hier rausgehen und verteilen. In den Krankenhäusern, in den Altersheimen, da bei den Menschen. Und jeder, der möchte, der soll mit Blessing heute, nächsten Sonntag, wann immer er da ist, mitgehen. Das ist einfach so ein Impuls gekommen. Ich habe gesagt, super, auf das warte ich. Da ist einer, der sagt, ich mache mich auf. Ich glaube, dass Gott schon länger wartet. Und wie ich beim letzten Mal im 1. Januar gesagt habe, Thalkirchen, glaube ich, wartet auch. Es muss sich was verändern. Europa soll gerettet werden. Aber auch München soll dabei sein, oder? Ihr habt das Amen gesprochen. Lass uns nur beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Aber du darfst natürlich auch sitzen bleiben. Ich habe da einfach, vielleicht schließt du die Augen. Ich habe da einfach ein paar Fragen auch mit dabei in dem Gebet. Vielleicht hast du nur einfach ein innerliches Amen. Dann sprichst du für dich einfach in dir drin. Bist du bereit zu antworten, wenn der Herr spricht? Bist du bereit, wenn es auch vielleicht zu unangenehmen Personen gehen soll, die du ansprechen solltest? Reicht es dir, wenn du das zweite Mal hörst, um dann zu gehen? Denk daran, jeder Einzelne ist kostbar für das Reich Gottes, egal wer er ist. Bist du bereit, so wie Paulus, einfach den Namen zu tragen zu diesen verschiedenen Menschen, wo du hingehen sollst? Bist du bereit, vielleicht auch hier in Talkirchen und in deiner Umgebung dieses Kärtchen zu verteilen? Himmlischer Vater, ich sage einfach, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wo wir müde geworden sind, vielleicht gleichgültig. Vielleicht schämen wir uns Herr, an mancher Stelle. Schenkt, dass es noch mehr auch in mir Gestalt findet, Herr, dass er dass auf die Menschen zugehe. Schenkt, dass nicht an uns Menschen vorbeigehen, wo, wo wir dieses Kärtchen verteilt sollten, wo wir einfach sagen sollten, du bist geliebt. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass dein Geist mit uns geht. Nicht nur heute, sondern an allen Tagen, immer wieder des Alltags. Vater, wie viele Menschen lechzen eigentlich nach Gebet, nach Liebe. Ich preis dich, Herr, weil du ein wunderbarer Gott bist. Herr, es hat sich für uns alle gelohnt, ein Ja zu geben. Dass du für uns gestorben bist und auferstanden. Und dass du eines Tages wiederkommst. Amen.